0: Escucho personas decir, Mauricio es que sufrí un trauma de chiquito, sufrí un dolor muy fuerte y eso no me deja avanzar. Mauricio es que yo he tenido una vida difícil, por eso no he podido tener resultados en mi vida. Mauricio es que yo necesito sanar primero estas relaciones, esta relación que tengo con el dinero, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, y es por eso que no puedo avanzar. El día de hoy vamos a determinar si es verdadero o falso que eso te detiene. O si tú crees que te detienen, ¿será que te estás deteniendo solo para autocomplacerte y no avanzar? ¿O será que verdaderamente los traumas, los miedos, um, las historias del pasado determinan el éxito en tu futuro? Así que vamos a hablar de eso, se va a poner bueno el día de hoy. Gracias por estar aquí en este podcast. Mi nombre es Mauricio Benoist, bienvenidos al podcast de Recodifica Tu Mente, donde mi objetivo es transformar tu psicología, tu filosofía, para que seas un verdadero líder expansivo, una persona visionaria, una persona estratégica que logre todo aquello que se pueda proponer. Gracias a todas las personas que comparten este podcast, que descargan el podcast. Eh, gracias a todas las personas que le ponen las cinco estrellitas, porque eso nos ayuda a que nos califiquen entre los mejores podcasts de educación en Latinoamérica. Como ya estamos posicionados entre los primeros 20, así que estamos muy contentos, muy felices... Pero necesitamos seguir trabajando porque el objetivo es ser el número uno. Vamos a empezar a hablar de este tema, vamos a desmenuzarlo un poquito... Pero seguramente tú has escuchado personas decir, o quizás tú lo has dicho en algún momento... Es que necesito trabajar esto, o sea, me duele eh, que me haya ocurrido esta situación, o sea, un abuso sexual... Que definitivamente los temas de abuso sexual, te recomiendo muchísimo que busques un especialista para tratarlos, porque realmente sí tienen un, un peso bastante fuerte en nuestra psicología, ¿no? Te recomiendo muchísimo que busques un especialista que se dedique a eso, que te pueda ayudar, que te pueda guiar, que te pueda aconsejar. Pero, en definitiva, creo que hay traumas que traemos de chiquitos que algunas personas creen que los detienen. Gente que dice, no, pues yo nací pobre y toda la vida fui pobre. Es que mi papá me pegaba. Es que mi papá no me pudo mandar a una universidad privada. O no me pudo ni siquiera mandar a la universidad. Y todos esos traumas a muchas personas las van deteniendo. Pero una vez me dijo un psicólogo en una terapia que yo estaba tomando. Me dijo, Mau, ¿y por qué no usas tus traumas a tu favor? Y en ese momento empecé a cuestionar el sistema de los traumas. Y dije, ok, a ver, ¿qué pasa si tomara los traumas a mi favor? ¿Qué pasa si empezar a usar ese miedo que tengo al dinero y lo cambio y, lo, y lo, lo, lo polarizo y ahora me genera el miedo a no tener dinero quizás el miedo a no tener dinero me lleva a tener dinero quizás el miedo a no ser amado me lleva a ser antipático quizás el miedo a no tener éxito me lleva a no tratar de ser el número uno quizás el miedo a a, a a, a morirme me lleva a ser deportista, quizás el miedo a no dejar un legado en mi familia me lleva a no darle tiempo a mis hijos, entonces descubro que mi mejor aliado para poder crecer son los miedos que me voy generando para contrarrestar un objetivo específico, está muy interesante este concepto, si yo genero dolor en algo el cerebro por naturaleza por biología se, se, se aleja, si te quemas con la sartén, posiblemente cada vez que te acerques a la sartén tendrás mucho miedo de usarla. Si te quemas con el mofle, con el caño de escape de un auto, posiblemente cada vez que escuches un auto te dé miedo, porque el cerebro, por biología, siempre se va a alejar de aquellas, de aquellas cosas que te hayan generado mucho dolor. Si te secuestraron, pues obviamente tendrás mucho miedo de, eh, de, de los ladrones, si te han robado también. Entonces, y un día me pregunté, dije, bueno, ¿qué pasa si utilizo el miedo a ser mi favor? Y empecé a tratar de, de empezar a implementarlo. Y lo primero que hice fue colocar el miedo a morirme joven y lo coloqué. Y si sigo comiendo así me muero joven. Entonces el miedo a morirme joven me llevó a comer mejor, me llevó a sentirme mejor, a no contaminar mi psicología, a no a no a tener una filosofía correcta, me llevó a correr, a hacer ejercicio, me llevó a cuidarme. Entonces, cuando yo me di cuenta que el miedo que yo instalaba me alejaba de eso, de eso pues me estaba acercando a algo poderoso. Un día, eh, yo era muy exitoso en los deportes hasta los 26, 27 años. Y muy fracasado en los negocios. Pero fracasado, fracasado. Yo a los 27 años no tenía nada. Estaba literal en ceros era personal trainer trabajaba en una escuela vivía al día solamente lo que vivía me alcanzaba para salir a fin de mes y ya esa era la vida que yo tenía y un día me estaba entrenando para un triatlón y yo cuando era muy deportista me entrenaba me enfocaba mucho la verdad y trataba de cumplir los objetivos entonces un día a la una de la tarde estaba haciendo mi segundo turno en la mañana había corrido el mediodía hacía eh, natación me paro en la alberca en un descanso y dije, ¿qué pasará si utilizara toda esta energía que tengo en el deporte y la utilizara en eh, los negocios? Entonces me puse a cuestionar y dije, bueno, a ver, yo ya había empezado a tomar algo de coaching, algo de PNL, entonces pues ya tenía capacidad de cuestionamiento, porque una persona que no estudia ese tipo de cosas, le cuesta mucho tener capacidad de confinamiento. Yo te recomiendo muchísimo que estudies todo lo que tenga que ver con coaching, programación o lingüística, conocer un poco de psicología, recodifica tu mente. Te recomiendo muchísimo maestría de coaching expansivo. En fin, lo que tú quieras, pero te lo recomiendo mucho. Porque te apertura una persona con visión expansiva es una persona que se atreve a cuestionarse cosas. Y yo como que empecé a cuestionarme y dije, ¿cuál es mi miedo? De, o sea, ¿por qué hago deporte? Y hago deporte porque yo quería lograr algo. O sea, yo quería ser importante yo corría un triatlón y quería ser el primero, quería ser el, el que ganaba. Entonces me esforzaba demasiado para ganar. ¿Por qué? Porque quería ser importante. Entonces mi miedo era mi miedo a no ser importante. Fíjate qué interesante, escúchalo escucha bien. Entonces yo hacía mucho ejercicio porque tenía miedo a no ser importante. Entonces ese día en la piscina, nadando, una persona que financieramente no había logrado nada, que solamente trabajaba para llegar a fin de mes y a veces llegaba y a veces no llegaba, tenía que pedir dinero prestado. Dije, ¿qué pasaría si el lograr lo cambio hacia el deportivo y lo llevo hacia los negocios? Y ahora genero el miedo de no lograr una vida libre financieramente. Y de a partir de ese día, mi cerebro reenfocó toda mi energía en la producción de proyectos. Eso fue a los 27 años. A los 37 años logré vivir en la playa, 10 años después, con una calidad de vida increíble, altísima, tengo 38. De hecho, logré la playa, mentira, a los 36, hace dos años y medio que vivo en la playa, disfrutando de mi vida. Entonces, cambié el miedo completamente. El, bueno, el miedo sigue siendo el mismo, que era el miedo a no lucir. A no, a no ser exitoso, a no verte exitoso, pero antes yo lo cubría con el deporte y ahora lo cubro con las necesidades financieras, entonces hoy me siento satisfecho con lo que hago porque sé que soy una persona que me va muy bien financieramente y soy una persona visible, eso me llevó a ser una persona visible. Mi trauma de no ser reconocido me llevó a ser una persona reconocida en las redes sociales con 4 millones de seguidores. Mi trauma me llevó a la televisión, a la radio, a las redes sociales, a los periódicos, al podcast. Mi trauma me llevó allá. Entonces, ¿por qué no cambiar los traumas y utilizarlos a nuestro favor? O sea, ¿por qué no reinterpretar el dolor, reinterpretar el trauma y a darle ese cambio y utilizarlos a nuestro favor? Creo que es maravilloso. Te pudiera poner muchísimos ejemplos en la salud. Por ejemplo, te pongo otro. Te acabo de dar el de salud y el del dinero. A mí me da miedo que yo siempre digo que yo puedo cambiar a millones de personas y lo estoy haciendo. Pero si yo no trasciendo en la vida de mis hijos no cumplí en la vida. Esa es mi ideología. A mí no me importa que el día que yo me muera lleguen 10 millones de personas a felicitarme. O bueno, más bien a dejarme una rosa. Pero si mis hijos el día que yo me muera no se sienten orgullosos de mí, yo fallé. No me importan las 10 millones de personas, me importan mis hijos. Entonces yo me genero un miedo a que mis hijos no me reconozcan, o no me valoren, o no, no me vean como ellos. De hecho, uno de mis sueños es que mis hijos, ambos, Daniel y Federico, y si llega a venir un tercero también con mucho gusto, me vean como un mentor a mí, pero que ellos me elijan, no que yo decida ser un mentor de ellos, sino que ellos digan, pues yo quiero que seas mi mentor. Yo a los 28, 29, 30 años, yo no hablaba con mi papá, no le tenía confianza, entonces yo anhelo esa confianza en ellos. Me encantaría que Federico cuando tenga 25 años me llame y me diga papá, me siento triste me peleé con mi novia, te quiero contar algo te tengo que contar un secreto vamos a echarnos un bucicito, un vino o vámonos de viaje juntos porque te quiero contar algo cuando yo logre eso me voy a sentir realizado yo sí estoy esperando algo de lo que estoy haciendo entonces, ese miedo a no ser trascendental en la vida de mis hijos genera que yo todos los días converse con mis hijos. Federico, cuando estuvo en la panza de, de, de su mamá, de mi esposa, yo hablaba todos los días con él. Hoy yo me voy de viaje y hablo todos los días con él. Hablo todos los días con Antonella, aunque sea cinco minutos, aunque sea dos minutos, le mando un video, me mandan un video, conversamos. Porque mi miedo es que el día de mañana no me reconozcan como, no como un padre, sino como un mentor. Yo quiero ir mucho más allá padre, a cualquiera lo reconocen como padre solamente ten hijos y te van a reconocer como padre o como madre pero quiero que ellos me reconozcan en su potencia entonces yo entiendo perfectamente que para que mi hijo me reconozca yo no puedo empezar cuando él tenga 15 años yo tuve que haber empezado el día que se estaba gestando en la panza de la mamá ese día yo comencé y me hice un plan estratégico de conversar todos los días con él todos los días con él mi hijo tiene ocho años y medio y no he pasado un solo día sin hablar con él. Aunque sea muy poquito porque viajo, pero hablo con él. Y no solamente hablo con él, le pregunto cómo está, me abro a su confianza, me abro la oportunidad, reconozco sus emociones, trato de entender cómo sienten, por qué sienten. Antonella todavía está muy chica, sin embargo, eh, trato de llegar a una conversación con ella que tiene 2 años y medio. Entonces... Si uso el dolor a mi favor, el trauma a mi favor, me transformo en una persona que trata de hacer las cosas bien. Me transformo en una persona que se mueve bajo un amor de lograr algo que si no lo lograra, me dolería. También juego el desapego. Si no lo logro, me quedaré satisfecho que hice lo que podía hacer en su momento. No como muchas personas que... Cuando no lo logran, ¿no? llega gente y me dice, Mauricio, es que mi hijo tiene 16, 16 años y se fue de la casa y no me habla. le digo, señora, a ver, cuénteme qué hizo estos 16 años para que su hijo se quede. ¿Verdad? Dígame qué hizo. Y la mayoría de la gente cuando le digo eso se quedan así frenados. Es que no tenía tiempo, trabajaba mucho, me peleaba mucho con él. Bueno, entonces no se queje que su hijo lo dice 16 años se fue. Tendría que haberse generado un miedo durante el proceso de que su hijo no se vaya y cuidarlo. ¡Ojo! No malinterpretemos el miedo con la, el, el, el abuso, con la codependencia. No, no, no. También juego un ejercicio de desapego total. Creo que es un, un ida y vuelta de información. Es un ida y vuelta de desapego, pero al mismo tiempo apego. Es, 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 es un juego bastante interesante. De hecho, podemos entrar al concepto de desapego, que se ha puesto mucho de moda, donde dice la gente, desapégate de todo. Pff, no se puede. Somos personas que nos apegamos. Desde que nacemos nos apegamos a nuestra madre, nos apegamos a una cultura, nos apegamos a una bandera. Ahora que viene el mundial dentro de poco nos apegamos a un color, gritamos los goles de un color. O sea, somos personas apegadas. Desapegarse es imposible. Lo que pasa es que tenemos como redefinida o definida la palabra apego con dolor si no sucede lo que yo espero. Pero puedo desapegarme en el sentido de... Querer que gane el partido de Argentina en el Mundial, pero si no lo gana, no pasa nada, no, 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 no me mueve nada. Querer que mi hijo sea su mentor y hacer todo lo posible para que yo sea su mentor, pero si no lo logro, bueno, tampoco pasa nada. Mi vida sigue, la vida continúa y tendré tiempo de seguir haciéndolo si me queda bien. Entonces, creo que te toca mucho trabajo, te toca mucho, mucho trabajo que, que hacer. Para poder intercambiar esos dolores, intercambiar esos traumas, utilizarlos a tu favor y transformar a la vida que deseas. El día de mañana te voy a dejar, recuerda que el lunes, miércoles y viernes subimos podcast de 15 minutos aproximadamente y eh, martes, jueves y sábado subimos hack de 3 minutos con ejercicios prácticos. Mañana te voy a dejar un ejercicio para eh, transformar tu dolor en tu potencia. Así que mañana se va a poner buenísimo, así que espero que lo escuches con mucho amor, con mucho cariño con mucho respeto y que te pueda servir ese ejercicio que mañana te voy a compartir. Gracias por haber compartido este podcast, gracias por poner las cinco estrellas, gracias por ser parte de lo que hacemos, que espero recodificar tu mente por completo y transformarte en un líder totalmente visionario y expansivo. Te mando un abrazo, nos escuchamos mañana.